0: Wikiradio L'uragano Betsy raccontato da Marco
1: Gisotti. La sera del 9 settembre del 1965, l'uragano Betsy colpì la città di New Orleans. Betsy fu il primo ciclone tropicale del bacino atlantico della storia a provocare oltre un miliardo di dollari di danni esattamente provocò 1 miliardo e 420 milioni in Florida, Louisiana e Bahamas e per questo fu soprannominato Billion Dollar Betsy immaginiamolo come la scena di un film che inizi dallo spazio
0: e abbiamo ora notizie di un'altra partenza la partenza che tutto il mondo attende quella dell'operazione Gemini sentiamo le ultime notizie giunte ora qui allo studio a 7 minuti dal lancio della Gemini 5 tutto sta procedendo normalmente Il conteggio alla rovescia ha iniziato alle 10.45 ore italiana e ormai è entrato nella fase immediatamente antecedente al lancio. La torre di servizio è stata allontanata dal gigantesco razzo vettore alle 14.20 ore italiana e Gordon Cooper, il veterano dello spazio, e Charles Peter Conrad, il pivellino di questa impresa, attendono nella loro capsula di essere lanciati in questo viaggio orbitale di otto giorni in cui secondo il piano di volo dovrebbero a parlare di queste cose in termini sportivi battere il record di permanenza in orbita detenuto dal sovietico Bikovsky portarsi alla massima altitudine realizzata da una capsula spaziale americana e collaudare il primo sistema radar per rendezvous nello spazio e mentre la voce ufficiale della centrale di controllo di capo Kennedy sta scandendo gli ultimi minuti, gli ultimi secondi del conteggio alla rovescia L'augurio di quanti nel mondo seguono come abbiamo fatto noi via radio questo lancio è il classico
1: augurio anglosassone Godspeed, buona fortuna Gli astronauti della missione Gemini 5 stanno per rientrare sulla Terra e vengono avvertiti che i loro piani sono cambiati Ci sono condizioni meteorologiche avverse probabilmente non gli stanno neanche a precisare esattamente di che si tratta per cui il piano di rientro previsto dovrà essere modificato Che sarà successo Si saranno forse chiesti Charles Conrad e Gordon Cooper, i due astronauti che avevano appena compiuto ben 120 giri dell'orbita terrestre, un record. O forse no. Quella missione nello spazio, la quinta del programma Gemini, aveva già rischiato di abortire in fase di lancio per problemi tecnici. Il peggio per l'equipaggio era dunque già alle spalle. Atterrare da una parte o l'altra del pianeta faceva poco differenza. Era stato il primo volo dello spazio della durata di una settimana. E così, proprio come in un film, mentre Conrad e Cooper prendono atto del maltempo e si apprestano a concludere la loro missione, cambiando di poco la traiettoria del loro rientro, sotto i loro piedi, sotto la loro astronave, l'uragano Betsy stava invece cominciando il suo cammino distruttivo.
0: You know I wonder why that everything gotta happen this way But old Bessie passed through Louisiana today She had people running They were trying to hide But Killed so many folks till the rest were left They couldn't be satisfied Hurricane Bessie
1: I cicloni sono fenomeni particolari, possono cominciare in sordina, si trasformano, cambiano direzione, aumentano di potenza, magari cambiano di nuovo e scendono, Diventano sembra che si stanno disperdendole nell'atmosfera e poi invece possono aumentare ancora e diventare distruttivi e da un giorno all'altro placarsi definitivamente e sciogliersi fra i venti dell'atmosfera terrestre. Si può fare poco per la loro natura, si può fare poco per dirigerli, anzi non si può fare nulla. Si può fare molto invece in termini di prevenzione, costruire case migliori, case più sicure, argili per quei fiumi o quei mari che saranno sconvolti dai cicloni. Nelle zone tropicali le case sono fatte di legno. Sembrano fragili ma riescono a resistere
0: a venti molto forti perché i materiali impiegati nella costruzione sono flessibili e come il bambù si piegano al vento, ma non si spezzano. Le case sono costruite in modo da far passare il vento senza opporgli nessuna resistenza. C'è un detto, il vento non può restare in casa. E per difendersi dalla pioggia che spesso arriva insieme al vento le case vengono costruite in alto, così l'acqua scorre via al di sotto e si evitano gli allagamenti. Nelle zone in cui spesso il vento soffia violento, la maggior parte delle forme di vita che vi abita è riuscita ad adattarsi. Le piante sono basse, spesso flessibili, e si piegano al vento invece di spezzarsi,
1: come le palme da cocco e il bambù. Quello che è importante è mettere in moto sistemi appunto di prevenzione avere una protezione civile efficiente strategie di evacuazione sistemi che non sempre nella storia dell'umanità hanno funzionato come è accaduto nel caso del ciclone Betsy e di New Orleans in particolare è una storia che merita di essere raccontata proprio per questo in qualche maniera Betsy fu la prova generale di quello che poi sarebbe accaduto oltre 40 anni dopo con il ciclone Katrina sentiamo spesso parlare di cicloni uragani, tifoni Betsy fu un uragano, ma che differenza c'è fra un uragano e un tifone? In realtà uragani e tifoni sempre cicloni sono, però se un ciclone si dirige verso le Americhe allora viene chiamato uragano dall'inglese hurricane che a sua volta ha come radice la parola, anzi il nome è huracan, che era il dio dei venti dei Maya. Se invece il ciclone interessa l'area del Pacifico, Asiatico, Cina, Giappone e così via, viene chiamato tifone e addirittura i cicloni che colpiscono l'Australia vengono chiamati Willy Willy. Insomma, al di là del nome, la potenza però non cambia il significato. L'evento meteorologico a cui assistiamo è sempre quello. E' quello che si sta per abbattere su New Orleans e non solo su New Orleans. A New Orleans si consumerà la sera del 9 settembre l'atto finale, ma qualcosa inizia molto prima e incominciò a provocare danni e a mettere in pericolo la vita delle persone già nei giorni precedenti le prime avvisaglie del ciclone Betsy anzi dell'uragano Betsy risalgono al 23 agosto quando il satellite Tiros uno dei primi satelliti per il controllo meteorologico del pianeta si accorge di qualche cosa si tratta di una delle prime sperimentazioni di queste nuove tecnologie che davano già risultati straordinari come dimostra in fondo anche questa storia
0: il presidente Eisenhower esamina le fotografie scattate dal satellite Tiros I a 750 km d'Alpezza Un perfezionatissimo meccanismo televisivo, incastonato nella testa del razzo, riprende e invia a una stazione ricevente le immagini della superficie terrestre. Due macchine da presa sono comandate da terra per mezzo di impulsi radio. Attraverso la loro pupilla di cristallo, l'uomo vede il proprio pianeta con gli occhi di un astronauta. Le previsioni meteorologiche acquistano così un valore di assoluta certezza. Un'immagine che potrebbe essere di morte e che invece apre all'uomo uno spiraglio su uno dei problemi più appassionanti della natura, quello delle formazioni temporalesche e della genesi dei tifoni. Nella sua vertiginosa corsa astrale, gli obiettivi del TIROS I riprendono ogni due secondi una porzione di superficie terrestre pari a due terzi dell'Italia.
1: Beh, il satellite TIROS si accorge che a sud-ovest di Capo Verde qualcosa sta accadendo. È stata identificata. Come dire, un'area di perturbazione, un'area meteorologicamente perturbata che tuttavia non suscita ancora troppa preoccupazione ma proseguendo nel corso dei giorni e crescendo fino al 27 agosto quando un aereo di ricognizione della Marina degli Stati Uniti conclude che questa perturbazione è diventata a tutti gli effetti un ciclone tropicale, sebbene ancora di moderata intensità nelle ore dotture del 28 agosto viene localizzata nel mar dei Caraibi prima di riemergere ancora una volta nell'oceano atlantico e quando il ciclone viene battezzato col nome di Betsy sembrerebbe ancora prematuro per essere considerato un pericolo concreto perché non è ancora diventato un ciclone che possa incutere paura e forse non merita ancora secondo i criteri del tempo di avere un nome di essere battezzato ciononostante viene chiamato così Betsy un nome che per prassi deve essere scelto da un elenco ufficiale e che è ciclico, nel senso che nel corso del tempo possono esserci più cicloni con lo stesso nome raramente un nome viene archiviato È solo nel caso che quel nome sia stato foriero di grandi disastri e allora sì, viene abbandonato per sempre ed è quello che accadrà poi con il nome di Betsy dopo il suo passaggio su New Orleans non ci saranno mai più uragani con quel nome dunque, il 29 agosto, Betsy Si avvicina alle isole Sopravento. Le isole Sopravento, per chi non lo sapesse, fanno parte delle piccole antille e comprendono un'area che va più o meno da Porto Rico fino alla Martinica. Il giorno dopo, il 30 settembre, Bezzi è cresciuta ancora di intensità. A questo punto la classificazione può essere davvero calzante e diventa davvero l'uragano Bezzi che tutti avrebbero conosciuto. Tuttavia rimane stazionario ancora per qualche tempo e cresce di intensità Fino ad essere classificato di categoria 4 che significa le categorie in tutto sono 5 la 4 è una delle più importanti non la peggiore ma comunque tanto grave da destare seria preoccupazione e diciamo da creare un alert vero e proprio e infatti la prima reazione di allerta è viene registrata il 2 settembre dalla base di Cape Canaveral, dove ha sede la NASA e dalla quale sarebbero poi partite tutte le missioni verso la Luna e non solo, ed è per questo che è molto importante nella storia degli Stati Uniti. Al tempo Cape Canaveral, che è in Florida, era stato ribattezzato Cape Kennedy in onore al presidente John Fitzgerald Kennedy, ucciso a Dallas proprio nel 1963, e manterrà quel nome fino al 1973. Ma ora siamo nel 1965 il 2 settembre. E a Cape Canaveral, anzi a Cape Kennedy, devono mettere in piattaforma il razzo Atlas Center che sarà utilizzato per lanciare un veicolo verso la Luna come parte del programma Surveyor. Però le condizioni meteorologiche e climatiche hanno ormai messo in allarme la base NASA e i preparativi in qualche modo vengono ritardati. Ci si prepara persino ad una possibile evacuazione che riguarda anche il personale americano di stanza alle isole Tarks, praticamente un'area che va dalla Florida fino a quasi Porto Rico, con Cuba lungo la strada. La Florida è in stato di allarme, 21 cacciabombardieri a reazione vengono evacuati e vengono spostati verso l'entroterra. Il 4 settembre gli elicotteri fanno evacuare il faro di Frying Pan Shoals Light, al largo della Carolina del Nord a Palm Beach invece un gruppo composto da funzionari della commissione per i disastri locale tengono un servizio di veglia radiofonica ininterrotta i volontari della Croce Rossa della Carolina allestiscono tre sedi distrettuali per preparare rifugi di emergenza e programmi di primo soccorso temendo che anche le telecomunicazioni possano essere interrotte dalla furia dell'uragano diversi furgoni di pronto soccorso partono per portare cibo verso le città di New Bern e di Wellington nella Carolina del Nord e verso Charleston nella Carolina del Sud. Il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti prepara scorte di cibo da portare a casa nelle persone. Questo significa che evidentemente l'allerta, anzi l'allarme, comincia ad essere veramente sentito e vicino. E via via che l'emergenza dalla Carolina si sposta più a sud verso la Florida in maniera più decisa Non soltanto vengono prese in considerazione misure diverse, ma soprattutto scattano misure di solidarietà e di allerta che coinvolgono per esempio le stesse compagnie private di volo che si prestano a spostare i cittadini dalle isole più esposte nell'oceano verso l'interno. E sono numerosi gli interventi che vengono messi in campo per la Florida. Le cronache del tempo raccontano, sembra una semplice curiosità ma è molto di più, che diverse agenzie di pronto soccorso si erano messe insieme per preparare 9.000 hot dog, 8.000 hamburger e 6.000 porzioni di pollo da donare agli ospedali locali e alle organizzazioni di beneficenza. L'ufficio meteorologico degli Stati Uniti da parte sua sollecita la riapertura degli alimentari e dei depositi di legname Perché quel giorno è il Labor Day negli Stati Uniti e i negozi sono chiusi. Mentre derrate alimentari e persino legno, martelli, utensili, attrezzi, tutto quello che può servire per esempio per sprangare un rifugio, sono fondamentali. Questi oggetti, questi strumenti, possono fare la differenza fra la vita e la morte. Serve ed è vitale che i negozi restino aperti. Insomma, lo stato di allerta cresce. L'allarme arriva persino sull'isola di Cuba dove scattano misure di sicurezza, si prendono tutti i provvedimenti che devono essere presi. La radio cubana avverte tutti i residenti lungo la costa settentrionale del paese, potenzialmente minacciati dall'uragano, di prendere precauzioni in caso di emergenza. I servizi radiofonici della dell'Havana allertano che tutti i residenti lungo le coste della provincia di Pignar del Rio che lì potrebbe arrivare un'ondata di tempesta pericolosa, potenzialmente molto pericolosa. Insomma, sono tutti preoccupati ma il 9 si sta avvicinando e presto la città di New Orleans sarà interessata dal ciclone. New Orleans è una delle città più importanti della Louisiana, non la capitale. La capitale che pure dista poco più di 100 km da New Orleans è Baton Rouge. New Orleans invece, con ogni probabilità, è una delle città più importanti ed evocative degli Stati Uniti. Basti pensare soltanto alla grande tradizione jazzistica che dalla Louisiana si è diffusa in tutto il mondo. Pensiamo a Louis Armstrong che ne è stato forse l'ambasciatore più famoso ed efficace. Il nome va da sé che noi lo pronunciamo all'inglese o all'americana, New Orleans. Ma in realtà il vero nome di battesimo sarebbe, e fu, Nouvelle Orléans, prendendo il nome dalla città francese di Orléans che si affaccia sul fiume della Loira in Francia. New Orleans venne fondata nel 1718, il primo novembre, e venne chiamata in questo modo proprio in onore di Filippo d'Orléans, principe di Francia. Poi nel corso dei secoli è passata di mano in mano dai francesi agli spagnoli, dagli spagnoli agli inglesi, poi di nuovo agli spagnoli, quando insomma non è entrata di diritto in quelli che oggi sono i grandi Stati Uniti. Sorge su un territorio del tutto particolare, che è quello del Golfo del Messico, a ridosso del fiume Mississippi. Molto piovoso e umido, esposto alle correnti atmosferiche. Non stupisce quindi che abbia anche una sua storia di uragani precedenti a Betsy, Anzi, nel periodo estivo, a partire da giugno, inizia una vera e propria stagione di cicloni che dura più o meno fino a novembre, che vede il suo picco principale fra agosto e settembre, quando da sempre colpisce quell'area, non sempre chiaramente in quella maniera così distruttiva come fu Betsy.
0: Ancora una volta un tifone si è abbattuto sulla costa orientale degli Stati Uniti investendo con particolare violenza la Louisiana. Questo l'hanno battezzato Hilda, 35 sono le vittime, oltre 100 i feriti. Nel pieno della sua furia il tifone Hilda avanza alla velocità di 180 km h Una serie di tornadi di minore intensità l'accompagna e lo precede, accrescendo le proporzioni del cataclisma. Questa è la cittadina di Franklin dopo il passaggio del ciclone. Dovrà trascorrere molto tempo prima che gli abitanti possano riprendere la loro vita normale. I danni nella zona colpita ammontano, secondo una prima valutazione, a parecchi milioni di dollari. Il presidente Johnson ha dichiarato la regione area disastrata e ha stanziato un milione di dollari in favore delle popolazioni colpite.
1: Nella storia di New Orleans si ricordano i due grandi uragani dell'Ottocento. Nel 1856 e nel 1893 furono micidiali e inattesi. E soprattutto decimarono la popolazione delle isole antistanti. Come è facile immaginare, a quei tempi non esistevano né strumenti di rilevazione che potessero predire l'avvicinarsi di un ciclone, né gli strumenti di comunicazione efficaci che riuscissero a mettere in allerta per tempo da una città all'altra, da un territorio all'altro. Diverso è il discorso poi nel XX secolo. Prima di Bezzi si ricordano almeno quattro uragani davvero importanti, quello del 1909 quello del 1915 in particolare, poi nel 1947 e quindi nel 1956. Il primo, quello del 1909, ebbe scarse conseguenze sulla città vera e propria, finendo con inondare le paludi al tempo non ancora urbanizzate alle spalle di New Orleans. Quello successivo invece fu chiamato a lungo la grande tempesta del 1915, qualcosa che sembrò epocale al tempo, anche se ancora molto poco rispetto all'uragano Betsy di 50 anni esatti dopo. In questo caso, sia le piene del fiume Mississippi che il superamento degli argini da parte del lago Pontchartrain suscitarono forti preoccupazioni, tant'è che negli anni venti fu avviato un programma di prevenzione con la costruzione di un ampio sistema di canali e pompe per drenare il terreno. Gli sforzi di contenimento delle inondazioni fino alla metà del secolo scorso si sono infatti concentrati principalmente sulle inondazioni del fiume Mississippi. Nel 1947 poi furono quartieri come l'Est Jefferson, quelli più vicino al lago, a soffrire danni maggiori. E nel 1956, l'ultimo ciclone, prima di Bezi, ebbe inondazioni così pesanti da uccidere tutti gli allevamenti di bovini nell'area del New Orleans e crearono danni gravissimi alle coltivazioni di agrumi e delle noci pecan. Agli inizi degli anni 20 del XXI secolo New Orleans conta 400.000 abitanti o poco meno, come molte città degli Stati Uniti ha subito un declino. Negli anni 60, invece, del XX secolo, era al suo massimo splendore. Nel 1960 la popolazione censita raggiungeva i 630.000 abitanti. Di questi il 68% erano bianchi, mentre il 32%, poco meno del 32%, erano afroamericani. Il fatto poi... Che la città sia per quasi metà della sua estensione sotto il livello del mare si trovi a cavallo da un lato con il fiume mississippi e dall'altro con il lago poncher la rende particolarmente esposta alle mareggiate e alle piene
0: lavori sulle sponde del mississippi il governo federale spende annualmente milioni per regolare durante la stagione delle magre il corso del più lungo fiume del mondo, che è anche uno dei più capricciosi, uso come a strarifare, causando danni rilevanti alle proprietà e alle fattorie che allineano lungo le sue fertili rive.
1: Non è un caso, infatti, che fin da subito si costruirono argini lungo il fiume e si pensò di mettere la città in sicurezza. Argini che nel corso degli anni sono sempre venuti giù anche ai più recenti tempi di Catrina e ovviamente in maniera ancora più devastante ai tempi dell'uragano Bezzi. E così, fra l'8 e il 9 settembre del 1965, il ciclone si stava avvicinando sempre di più alla capitale del jazz. Nei giorni precedenti abbiamo visto il viaggio che Bezzi ha fatto. Immaginate, il vento quando si è abbattuto sulla Florida soffiava a 266 km orari. Danni vastissimi per esempio all'agricoltura, quasi la metà del raccolto degli agrumetti dello Stato fu danneggiato dopo essere stato divelto letteralmente da venti così forti. Il 90% del raccolto di avocado, di tutte le contee di Dade e Broward, che erano molto importanti per l'epoca, con un valore di quasi 2 milioni di dollari, fu totalmente distrutto. Senza considerare le comunicazioni, i telefoni isolati, la rete elettrica con i pali che venivano sradicati da terra. Insomma ciò che si stava avvicinando si profilava sempre più buio e spaventoso. E quello che accadeva in mare non era da meno. Nel Golfo del Messico, otto piattaforme petrolifere offshore erano state divelte e distrutte da bezzi e molte altre erano state semplicemente danneggiate. Ma addirittura una piattaforma petrolifera della Shell a largo della foce del fiume Mississippi non fu più trovata. È una sorte del tutto simile toccò alla piattaforma petrolifera Maverick, di proprietà della società zapata di quello che un giorno sarebbe diventato il presidente degli Stati Uniti George W. Bush. La sera del 9 settembre 1965, dunque, Betsy arriva sulla città di New Orleans soffiando venti che vanno dai 180 ai 210 km orari, arrivando in alcuni casi fino ai 230. L'occhio del ciclone passa dal sud-ovest della città e si incanala su, verso nord-nord-ovest. Non c'è zona di New Orleans che non venga in qualche maniera toccata, ma i danni peggiori sono ovviamente vicino all'acqua. Betsy provoca un'ondata nel lago Ponchertren che è lì vicino, proprio a ridosso della città. In molti punti gli argini del Mississippi vengono giù, non riescono a reggere la potenza dell'acqua che si ingrossa né del vento vorranno dieci giorni e forse anche di più prima che il livello dell'acqua a New Orleans torni ad una misura accettabile per consentire alle persone di rientrare nelle loro case. Sono circa 164.000 le abitazioni che vengono colpite e i danni sarebbero potuti essere anche peggiori. Pensate alle chiatte, molte chiatte erano sul fiume quando arrivò l'uragano e furono travolte, affondate, sollevate dal vento, scagliate chissà dove. Una di queste in particolare conteneva 600 tonnellate di cloro in bombole, si stima che la quantità di cloro caricata a bordo fosse sufficiente a uccidere 40.000 persone. La chiatta si andò ad incagliare fin su nei pressi della vicina città di Baton Rouge, la capitale, dove vivevano circa 300.000 persone. I residenti del porto furono Evacuati di corsa fino a che la barca non fu tolta di mezzo, dovette intervenire persino il presidente Lyndon Johnson per ordinare agli ingegneri della Marina e dell'esercito di trovare un modo di portare via quella bomba innestata a cielo aperto. Ci vollero mesi per individuare e trovare la giusta maniera di rimuoverla senza che accadesse l'irreparabile. E la chiatta alla fine fu recuperata, per fortuna, senza nessun altro danno collaterale, solo il 12 novembre. Il presidente Lyndon Johnson, noto ai più per essere stato il vice di Kennedy ai tempi del suo omicidio e poi per esserne divenuto suo malgrado il successore, si recò immediatamente a visitare la città. «Sono qui», disse Lyndon Johnson arrivando a New Orleans, «perché voglio vedere con i miei occhi cosa ha fatto l'infelice alleanza del vento e dell'acqua a questa terra e alla sua brava gente. E quando partirò oggi per tornare a Washington», Potete stare certi che tutte le risorse del governo federale, con l'aiuto dell'ottima delegazione della Louisiana, saranno destinate ad aiutare questo Stato e i suoi cittadini a ritrovare la via del ritorno da questa tragedia. A giudicare dalle registrazioni dell'epoca e delle cronache dei giornali, il Presidente fu molto colpito da questa tragedia. «Questa nazione è addolorata per i suoi vicini della Louisiana», disse Lyndon Johnson ripartendo. Ma questo Stato si costruirà una via d'uscita dal suo dolore e il governo nazionale sarà al fianco della Louisiana per aiutarla passo dopo passo in ogni modo possibile. Ciò che rimase dell'uragano Betsy fu un programma di protezione dai cicloni che il corpo degli ingegneri dell'esercito degli Stati Uniti mise a punto. Costruì nuovi argini per New Orleans, argini che hanno retto per 40 anni e che hanno protetto la città almeno fino all'arrivo dell'uragano Katrina. Dopo New Orleans, la furia di Betsy cominciò a dissiparsi, addentrandosi nel continente fino a quando il 13 settembre non poté dirsi definitivamente estinto. C'è da stupirsi se si guarda lo scarso numero di vittime totale che Betsy riuscì a mietere in quei giorni. Furono soltanto 81. Fu quasi un miracolo data la portata distruttiva dell'evento, ma comunque sempre 81 vite. E molto ingenti furono, come abbiamo detto, i costi, Raggiunsero la cifra ragguardevole di 1 miliardo e 420 milioni di dollari dell'epoca, non rivalutati. Oggi, se li conteggiassimo, sarebbero decine. Il 9 settembre del 1965 New Orleans imparò a caro prezzo una lezione, quella di dover curare le proprie opere pubbliche e di curare gli spazi della cittadinanza. Quello che ne derivò furono almeno 40 anni di sicurezza, finché non si abbatté sulla città un nuovo uragano, Catrina
2: ci vorranno mesi forse anni ammette il segretario alla difesa Donald Rumsfeld per ripristinare la normalità a New Orleans la città definita ormai fantasma tomba a cielo aperto Sì, perché adesso si cominciano a contare i cadaveri migliaia sicuramente dice il sindaco della città nessuno può predire quanti l'evacuazione è in corso e c'è chi non vuole lasciarla la città intanto l'ansia attanaglia chi resta genitori che cercano figli figli genitori e i corpi senza vita ovunque Quanti sono i morti uccisi dall'uragano, quanti in attesa di aiuti, non si saprà mai. Una settimana terribile a New Orleans, una settimana di caos e di anarchia, raccontano i testimoni. E non è bastata la catastrofe Catrina, bande di teppisti e di sciacalli hanno reso, se possibile, ancora più orribile il paesaggio. Ora poi l'etame maleodorante dappertutto, cumuli di macerie e di escrementi e il conseguente rischio di epidemie. Manca l'acqua, sono impossibili i collegamenti e poi in prospettiva, dice l'amministrazione, ci sarà da pensare a quanti hanno perso l'alloggio, il lavoro, 500.000 secondo alcune stime, le scuole. La superpotenza è stata messa in ginocchio dall'uragano e il mondo degli amici e dei nemici ha dato avvia alla macchina della solidarietà. Il 9 settembre 1965,
0: l'uragano Bezzi devasta New Orleans. Marco Gisotti l'ha raccontato a Wikiradio. A cura di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Antonella Borghi, Natascia Cerqueti e Roberta Vespa. Va. Per riascoltare e scaricare il programma, vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app RaiPlay Radio.